0: E aí, galera, beleza, beleza? Vamos lá pra mais um, hein? Que que é isso, garoto? Vamos lá pra mais um episódio aqui do Profi. Play O podcast que veio pra moer com bagulho é, ah, Pessoal é. do podpá, do flow já estamos tudo assim Ah, ó. tamo chegando ah, Tamo, tamo chegando Sim. Ô Igão, se liga, nós tá chegando, hein, maluco Que monarca, ah, tá uma
1: rasteira que não
0: tá nem Que ver. que é isso, garoto Mas vamos lá, né Hoje vamos trazer um tema firmeza Um tema que vai deixar bastante gente chateada é, mas foi. É, é, não, né? é não, 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 não veio aqui só para fazer coisa bonitinha. Meu, não gostou, pegar ele É, <risos> afinal de contas, você gosta de super-herói? Não é? Você gosta de Superman? <risos> então, nós vamos falar do Superman, isso, ok? É. E aí, vamos que vamos. Mas antes, como diz lá na minha terra, vamos, vamos faturar. faturar. Vai lá, garoto. É isso aí,
1: moçada. A gente não pode. Deixar de falar do nosso patrocinador a Zap Autoescola. Olha os caras, olha a sintonia que a gente tá, hein? Zap.
0: Foda Não, coisa linda. É o Zap
1: Autoescola, lindos. Fica lá na cidade da Garça, que é uma cidade aqui da região de Marília, código 14. O endereço deles é Avenida Doutor Labielo da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista, cidade da Garça. É uma autoescola chamberláxia. Nah, é bom pra demais, moçada. Os caras moçada. são campeãs. Cada carro, moço... Um, Ar-condicionado em sufilmo carnívoro. Puxa vira é polo é HB20. Uhum. Tá demais da conta. É o Braia É o Brian. <risos> e aí, bicho, tem um segredo. Você chega lá vai ter um caboquinho que ele usa um óculos assim, olha, tem uma... desse <risos> é desse <tipinho> aqui, ó. <risos> é. Só que em vez de... de gorro, é um cabelinho assim meio Harry Potter, tá meio divididinho. O nome dele é Flávio. Carinhosamente conhecido como Flavinho. Você chega lá você fala, ó, eu vi a propaganda no Prof. Play, disseram que tem um descontinho, Chamberlines que só só vai achar na Garça. Tem do tipo A, do tipo B, do tipo A e B, reciclagem, renovação, se eu fosse o C, pai, eu não perdi aqui, tá? Muito legal, zap autoescola, não tem erro.
0: Não, os caras são bons demais. Ó,
1: e tem mais um negócio, hein? Agora... Galera tá vacinadona, tá voltando os eventos. Tem formatura, tem aniversário, tem casamento. Que tá todo mundo querendo uma aglomeração, qualquer coisa faz evento. Você imagina os Réveillon, o <risos> que, que vai acontecer? Coisa linda. Ixi Maria, né? se você quiser registrar, documentar, fazer foto, fazer vídeo, você vai procurar a Ômega, foto e vídeo profissional, aqui na cidade de Marília, nossa parceiraça. Você procura o André. Que é o ninja do vídeo Que ele vai te dar um atendimento Excepcional É o nosso produtor, o nosso editor Procura que o cara é
0: demais Não, Campeão, coisa boa demais E agora vamos deitar
1: o cabelo
0: Vamos chacoalhar o bambu Rapaz do céu Que coisa né bicho é, Eu queria Antes da gente falar do tema Show de bola é, Eu sei que a gente sempre transmite em dias diferentes. Pra quem não sabe, a gente grava sempre às terças-feiras. A gente transmite sempre, coloca o episódio no ar às sextas. Então, né, nunca bate o dia. Mas hoje é dia de finados. Exatamente. E eu queria só fazer um pequeno comentário, porque eu acredito que isso é bastante importante... É, eu fico. Uma coisa que eu vim refletindo no decorrer da minha vida. As pessoas sempre ficam muito tristes, muito reflexivas por conta do dia de finados. É normal. É porque elas sempre se apegam à ideia de que a pessoa partiu. Mas eu venho há alguns anos falando de que seria muito legal se as pessoas começassem a usar esse dia como um dia de alegria para agradecer pelo fato de terem convivido com aquelas pessoas, e daquelas pessoas terem deixado boas memórias, bons ensinamentos, boas lembranças. Porque a gente só tem saudade de coisa boa. Exatamente. Certo. Então, que a gente usasse essa saudade como um motivador de alegria. Usar esse dia para lembrar de histórias boas. Eu hoje acordei e já vim trazendo na memória boas histórias de pessoas importantes que passaram pela minha vida. Muito legal. Eu queria deixar um salve aí para todos eles. E claro. que Deus abençoe nós na trajetória.
1: Uh, é isso aí. Legal a gente dizer que diferentes culturas têm diferentes modos de viver e de interpretar a morte. Tem culturas, inclusive no Caribe, que festejam a morte, como o dia dos mortos, com muita cor, muita comida, muita oração, justamente a pegar essa interpretação que você tem, que, na verdade, só dá saudade, o que é bom. Exatamente, né? é isso Ontem aí. eu tava. Putz, hoje é feriado. Ontem eu dei aula. Não teve emenda coisas do capitalismo. E como eu não sou nem patrão, nem burguês, nem pequeno burguês, eu obedeço, não é verdade? E aí uma menina falou assim, ó, sabe... O adolescente que quer chamar atenção, que é estriônico e quer fazer isso a todo custo Ela falou assim, eu não sei porque esse povo tonto fica indo no cemitério Porque já morreu, não sei o quê". Eu falei assim, ó, oh, eu acho que você está confundindo as coisas Não é porque você é ateia que você pode ser iconoclasta Ela, como assim? Eu falei, uma coisa é não crer Outra coisa é tentar Destruir a crença do outro Você está errada E se eu fosse o seu, eu pedia desculpa para a sala Que isso que você falou é muito feio Eu detesto moralismo Mas de vez em quando não tem jeito Tem que cagar é. uma regra, né Afinal, a escola serve também para isso Mas vamos falar do nosso tema Porra, eu tô animado Para falar disso, é muito legal Que é esse lance Da bissexualidade Que está impressa eu não sei se é a HQ, se é quadrinho que fala, é, no personagem do Superman. Eu não acompanho muito esse universo. Eu não sei se isso já estava em outras histórias. Se é uma coisa nova. Se é uma coisa do momento. É, até
0: onde eu sei é novo. Até onde eu sei é novo. Eu
1: também. Agora eu sei que é muito legal. Isso eu não tem a menor dúvida. <risos>
0: Ah, é massa demais, né? Você
1: tá cara? entendendo? Ontem eu tava no Instagram de bobeira, aí eu vi que você colocou uma enquete lá. Que é a imagem dele beijando um menino e a imagem dele protegendo uma mulher uma imagem, inclusive, que é construída imageticamente com traços é, de, uma, de um erotismo um pouco disfarçado. E a pergunta era: esta imagem te choca? E acho que era a mesma pergunta para as duas é. imagens, né? Comenta os resultados.
0: Cara, é, ainda tá rolando. Ainda está né? rolando. Ainda tá rolando. Não, não terminou ainda, mas a maioria das pessoas disse que não se sentia chocado, né, violentado por nenhuma das imagens. E é muito interessante, porque quando a gente mexe com o Instagram, a gente tem que entender que ele não atinge todo mundo. Claro. Não é uma pesquisa científica, ele não tem critério, é só com o seu público. Sim. E grande parte do nosso público é um público jovem, é o um público do vestibulando, o né, universitário. Então você tem uma pegada que, obviamente, se fosse no Instagram do pastor, se fosse no Instagram do padre, se fosse no Instagram do presidente da república, né, as, os resultados seriam diferentes. Bastante. É, mas é, é, é bem massa. Eu coloquei essa imagem exatamente por conta da polêmica que se gerou. E olha que coisa interessante, a primeira coisa que eu vi Foi uma pessoa Uma pessoa escreveu, acho que no Twitter Muito brava, indignada De que não existe Superman bissexual <risos> Caralho, então existe o Superman <risos> Caraca, foi maluco as pessoas é, é, é a inversão da inversão. É, Os caras perderam a noção do bagulho. Era é boa, é, o, a o Superman é ficção, ok? Se ele é bissexual, se ele é homossexual, heterossexual, pansexual, assexuado. Que diferença faz? Vem da cabeça de quem tá escrevendo. Exatamente. Certo, achei isso. E aí. Uma figura de destaque Que é um jogador de vôlei Aliás, um ótimo jogador de vôlei
1: Maurício Souza, né?
0: Maurício Souza Da Seleção Brasileira O cara joga vôlei pra caralho Joga, porque a Seleção Brasileira Se não for a melhor do mundo É uma das melhores Opa, do mundo Tipo, das três melhores Do planeta Então se o cara tá ali Ele tá entre os melhores dos melhores e o cara é, veio com o um discurso contra isso e ele usou um discurso bem interessante que ele escreveu assim é, pode ser que eu não use exatamente as palavras, então eu não vou colocar aspas mas ele diz começa fazendo com desenho vai ver onde é que nós vamos parar e isso despertou um monte de gente, pau da cara. Revolta. Porque onde é que vai parar? O que, que você quer dizer com isso? É. Certo? Você está dizendo que pessoas serem efetivamente bissexuais isso é ruim? Isso é um problema? É um, uma crise da sociedade? Né? E, e não foi o primeiro episódio que esse cara se colocou com dizeres desse tipo e isso gerou um puto pau, e aí os patrocinadores do time falaram ele tem que pedir desculpa senão nós vamos tirar é, é. o patrocínio é, é claro e aí aí é que o bagulho desandou né coisa que meu vô sempre falava você já cagou não senta em cima né e foi exatamente o que ele fez porque ele foi lá e disse assim eu não quis ofender ninguém Peço desculpas se alguém se sentiu ofendido. Essa é uma expressão que eu já fico puto. Se alguém se sentiu, você joga a responsabilidade por é. você que falou o bagulho, mano. Certo, os caras dão uma volta no discurso. Rodei, para. Ah, só que não entende nada de oratória, que vai achar que ele estava pedindo desculpa. É, nada de nada. E aí ele diz assim: Se as pessoas se sentiram ofendidas, porque eu apenas defendi a minha opinião. Aí fudeu com a é, porra toda. É. Que, que opinião. Ele cagou sem doido. É, deu uma balangada, é. né, malandro? Que caralho que é isso de opinião? Então eu achei muito, muito massa esse negócio. E aí, cara, pô, eu fico pensando, você é bem mais novo que eu? Eu sou, eu assisti o Superman nos filmes. Eu não sou um consumidor de história em quadrinho. Uhum. Não sou um consumidor de história em quadrinho. Mas um grande consumidor de filme. Gosto pra caramba de cinema. E assisti trajetórias e vários supermans. Assisti séries. Ass... É... Enfim. E fiquei pensando sobre essa questão das pessoas sofrerem com um cara que veio de outro planeta. Esse cara não pode ser bissexual. Mas você lembra da imagem do Superman dos anos 80 do cinema? Lembro. É um ator que ele acabou sofrendo um acidente a cavalo e ficou muito tempo paraplégico, né? Sim. É... Malandro aquele, aquele chamberlines que ele tem no cabelinho ali, Sim, aquilo, gelzinho, é velho. aquilo lá na coada e já, o nego já falava ah, <risos> esse super, é velho. aquela cueca por cima da carcaça os caras já falavam isso aí não não é né ah, aquela capona esvoaçante <risos> certo os caras já já ia falar alguma coisa é zoado. então eu acho muito interessante a gente pensar sobre o que você pensa sobre tanto sobre a polêmica Nossa. quanto sobre a figura em si muita coisa cara cara, eu vou começar fazendo um comentário
1: que é o seguinte eu não sou um homem de muita fé eu já tentei, já frequentei culto, mesquita, sinagoga, terreiro eu insisti nisso aí, Carlão porque eu percebi, ao longo da minha vida, que não é tão longa que nos momentos mais extremos da nossa trajetória as pessoas que têm fé, e mais do que isso as pessoas que têm fé assistida com alguma conexão com o sagrado passam melhor pelas tragédias especialmente quando é alguma coisa que acomete a vida de alguém que afetivamente está muito conectado com você isso eu vi várias vezes acontecer e em virtude disso como isso me faz falta, eu já tentei adquirir, e eu não consigo eu não consigo rezar eu não consigo orar eu não consigo crer, para mim é difícil, cara isso é uma questão para mim de crise psicológica quase que diária. Eu fico pensando, hum. puxa vida, se eu tivesse esse tipo de suporte, minha vida seria muito melhor. Mas eu tenho uma religião. Minha religião se chama Drauzio Varela. Drauzio Varela. Esse cara é muito legal. É né, o mano? meu Messias. Para mim, podia ter um panteão. Drauzio Varela. Mano Brown, tá ligado? <risos> Scarlett Marpão, Viviane Moseu para mim seria legal assim. e, mas enfim o Drauzio tem uma frase que eu digo muitas vezes, inclusive no ambiente familiar e escolar, que é o seguinte se você tem problema com a vida sexual com orientação sexual do seu colega do seu vizinho do seu irmão Do seu primo Do seu empregado ou empregada Você está doente Você precisa se tratar Porque, agora vamos falar na linguagem da vila Não é o teu cu, caralho É o cu do outro para de ser xarope, porra. Não é o teu corpo, não é a sua vida, não é a sua rotina, não é seu horário. É a vida do outro. Que caceta de moralismo é essa de você achar que a sua sexualidade é a correta e a sexualidade do outro é incorreta. Quem que incutiu esse veneno no seu cérebro?
0: O Velho Testamento. Me explica.
1: Puta que pariu, mas o Velho Testamento foi escrito tem milhares de anos não é possível que você não consegue ter um mínimo de autocrítica, de liberdade, de autonomia porque veja, a relação moral do Velho Testamento na América Latina é forte para todo mundo chegou no meu ouvido, chegou no seu, eu não engoli essa porra, você tá entendendo? eu não estou achando que o monoteísmo que os cristianismos não tem valor não é isso, mas eu acho que à medida que a gente evolui e evolução significa mudança a gente pode mudar algumas coisas você está entendendo? eu estou eu sei que você tá aí na pegada para falar algumas coisas é... quando que eu aprendi que havia homossexualidade cara, essa história é muito foda eu estudei um pretinho pequeno da minha vida escolar em escola municipal e o maior trecho em escolas particulares com desconto eu lembro que minha família tinha uma condição financeira que não era nem a pobreza nem a classe média era uma situação de recuperação de sucessivas falências então a gente conseguia frequentar instituições particulares mas era sofrido, meu pai trabalhava muito era aquela coisa né? aí eu estudei numa escola chamada AESC Ajudando a Escolher o Seu Caminho é... AESC, que é uma boa escola Dicas de Passagem Usa o material Objetivo Objetivo Ajudando a Escolher as Melhores Cabeças Que foi fundado por quem? Drauzio Varela Como as coisas conectam E aí lá no Objetivo eu tinha aula de Geografia Com um sociólogo Mais uma conexão chamado Mauro Feola era um cara bissexual. E a escola era meio ortodoxa. Esse cara, ele ia na aula de ó, geomorfologia. Só que antes ele falava do fim de semana dele. assim, moçada, vocês não sabem, eu fui numa balada em Campinas, que é uma cidade que tem uma situação gay muito forte, tem é uma cultura gay forte, ele falou assim, e aí eu queria ficar com o cara. E ele começava a contar essa história como se ele estivesse falando, sei lá, de qualquer coisa. E a molecada, assim, ele não fazia o aviso prévio. Ele chegava maçando. E aí eu queria ficar com o cara, aí o cara falou assim, eu só vou beijar você na boca se você ficar com aquela mulher. E o Mauro Feola era, e ainda é, ele acho que mora na Alemanha hoje, todo tipo, um cara bonito, assim, forte, sarado. Aí ele contava: eu fui lá, beijei a boca da menina, e depois beijei o cara, e beijei o outro cara, e achei tudo pra casa. O movimento das placas tectônicas. <risos> a moleque ficava assim: caralho, eu não entendia nada. Mas. O tempo foi passando, eu entendi que, caralho, o cara tava sendo vanguarda antes de todo mundo. Ele estava dando aula de liberdade sexual no momento que ele tinha do jeito que ele conseguia. Então, isso não aparecia no currículo, mas ele dava o jeito dele. Você está entendendo? Então, veja, a sexualidade não é uma opção. Ninguém opta. Ah, eu, eu vou ser hétero, eu vou ser bi, eu vou... Rapaz, se a gente pudesse escolher isso, todo mundo escolheria o caminho que implica em você não correr risco de vida. Evidente. Porque existe homicídio qualificado em função da sexualidade da vítima. Ah, o menino estava com outro menino Na rua duas da manhã E eles apanharam Porque eles são vítimas Não é porque eles estão na rua duas da manhã Você está entendendo? E aí eu tenho observado no cinema, na cultura pop, na música muito forte, acho que a Lady Gaga foi responsável por esse processo e tal, da gente começar, mais do que tardiamente, a tornar esse debate um debate mais humano e a gente precisa começar a entender que a sexualidade é uma coisa bonita e é uma coisa normal e ela precisa ser respeitada, eu achei muito legal essa história do Superman bissexual, eu acho que tem que ter o gay, como tinha o Capitão Gay, lembra que o Jô Soares fazia o Capitão Gay, o Zorra Total nos anos 90, tinha acho que o Pit Bicho, o Pete Bitoca tinha, é verdade, eu não lembrava disso mesmo. eu não lembro quais eram os atores o acho... Cavalcante, era o Tom Cavalcante mas era aquele time acho que ele era pelo Chico Anísio sim, aí, sim, sim, sim. Não era? Era
0: o comecinho do do, do, do Zorra Total isso. era o Chico Anísio que comandava mas os atores eram o Tom Cavalcante e o outro, o outro pequeno que eu é. não
1: sei qual é o nome. então assim, você fez uma pergunta o que, que você acha de tudo isso? eu acho ótimo e eu acho que quem não está conseguindo engolir a história, precisa mudar o seu ponto de vista precisa mudar os seus conceitos porque não é a tua sexualidade cara, é a liberdade sexual do outro eu estava assistindo com a Lorena um novo programa do cara que substituiu o Luciano Huck, Marcos Miel. É um programa que tem música, né? Puta, é um programa legal assim. E aí foi lá se apresentar a Majur. Majur não é minha literatura, eu posso estar falando errado, mas eu acho que é Uma mulher transexual Eu acho que esse seria o jeito mais educado de dizer Ela falou justamente isso Eu tenho direito a ser feliz como todo mundo Mas eu não sou todo mundo Eu tenho o meu jeito de ser feliz, cara Então, porra, vamos começar, sabe? Andar pra frente um pouco, pelo amor
0: de Deus É... É, eu acho, você falou bastante coisa, assim, a gente podia até encerrar, né? Não, rapaz, encerrar é não, tá bom pra caralho, porra, na hora que nós uh, não. não, é porque, a partir daí, eu acho que a gente consegue variar pouco tá. com relação ao discurso, porque nós temos um posicionamento comum, Sim. né, a gente não vai aqui discordar. Eu vou você transita pela história com muito mais fluidez do que eu. Grande parte do pensamento social ele veio fundamentado a partir de dinâmicas religiosas e tiveram como função enquadrar pessoas. Exatamente. Certo? Quando lá no alto do Monte Sinai o Moisés recebe aquele fax do Senhor. O <risos> né? <risos> é, Seu zap tá conectado aí. <risos> né? é, imprime aí o documento que eu tô te mandando. E basicamente o que diz nos dez mandamentos, em linhas gerais, é não. Não. Não, não rouba, não mata, não bulina com a mulher dos outros. Não, 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 não. Vem... É... Só, pastra. É. Colocando as pessoas dentro de limites. Exatamente. E eu acho que é uma coisa importante no desenvolvimento da humanidade. Só que hoje nós temos leis. E eu acho que o grande marco de mudança da sociedade... No que tange a esse pensamento de religião como elemento de bloqueio, eu acho que é a figura de Jesus de Nazaré. Porque os ensinamentos de Jesus dizem: ame. Ponto. É isso aí. Jesus não manda matar. Ah, mas eu não acho que aquilo que o camarada está fazendo é certo. Ame-o mesmo assim. Ponto Ame-o sobre qualquer situação Ponto É isso aí Eu não consigo ver nada além disso Mas eu acho importante Muito importante a gente destacar Essa coisa, esse medo Que as pessoas têm Acerca da influência Influência que alguém pode exercer sobre uma outra pessoa na dinâmica sexual. Esse é um tema brilhante. É porque, cara, a eu grande tônica do Superman da polêmica é porque ele vai influenciar as crianças, os adolescentes a agirem de determinada forma. É isso aí. E aí, olha que coisa! Isso é maluco, isso é alucinante, cara. Quando eu era adolescente. Eu fiz parte de um grupo religioso, a Mocidade Espírita. E nós tínhamos muitos encontros de jovens, muitos estudos. Era uma coisa muito, muito densa. E criei amigos para toda a vida lá. E agradeço demais a todo mundo que esteve do meu lado naquilo. Foram um foram momento muito importante para mim e eu tinha um amigo que é gay... tinha... eu digo tinha porque a gente não tem mais contato... Uhum. apesar do carinho eu tenho certeza que continua... mas eu não vou mentir para você... eu não sabia que ele era gay... porque anos 90... Outra certo? A, a pegada era outra eu acho até que naquela época ele mesmo não sabia que era gay que ele estava vivendo os conflitos as pressões, uhum. aquela coisa toda claro. e o meu avô macaco velho olhou pro cara e tum se ligou só que o meu vô não chegou em mim e falou, meu filho você sabe que seu amigo é gay nada, meu avô não falou nada o que, que meu avô fez? Meu vô começou a fazer reuniões de família com outras pessoas e não comigo. Pra discutir a minha sexualidade. Porque se eu era amigo de um gay, então eu era gay. E aí, na cabeça do meu vô, imagina o que, que tava passando. Meu vô era ortodoxo. Meu avô era Muito cara. Útil. Era difícil. Ó, viver com meu avô era, era complicado. E aí, cara. Certa vez eu tava deitado na minha cama. Um tio meu que já faleceu, entrou no quarto, fechou a porta, puxou o banquinho, sentou do meu lado falou, filho, preciso coordenar com você. Falei, pode falar. Ah. Esse meu tio era sociólogo. E ele falou assim, ó, tá rolando uma conversa aqui na família, eu vou te falar porque eu não acho justo, eles estão falando pelas suas costas. Eu acho que eles estão errados, mas se for verdade, para mim também não tem problema. Falei, mas fala o que que é, cara. Né? Pra saber se tá certo, se tá errado, o que, que é que você tá falando. E aí meu tio falou, ah, a conversa na família é que você é gay. Falei, é? Por quê? Não, porque você tá andando com aquele rapaz, aquele rapaz é gay. E. fui, mas é? Eu nem sabia que o um cara era gay, imagina! ele falou, ó, só que não vai sair daqui falando com os outros, brigando com ninguém e tal porque isso você é o um Carlão, né? Não, e, é, <risos> é, é, lógico e aí ele falou, ó, só que eles vão saber que eu te falei, uhum. e aí vai complicar mas fica preparado que teu pai tá vindo do Mato Grosso pra conversar com você sobre isso imagina, rapaz meu pai trabalhava no norte do no Mato Grosso ah, fecha e não, meu avô juntou o telefone e falou pra ele ó, teu filho é viado e ele é um né? E eu fiquei esperando. Meu pai chega, enrola, enrola. E eu, ah, vou sair com os caras. Não, 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 peraí. Ah, eu vou no terror. Peraí. Né? E eu só esperando. Aí eu falei, pai, eu marquei um compromisso, eu vou pro rolê. Aí meu pai foi até o portão da casa da minha avó, esse portão baixinho, casa antiga, né? Sim. E ele falou, eu preciso falar com você, mas ele não conseguia ele tremia, só faltou meu pai chorar na minha frente aí eu interrompi ele e falei pai, eu sei já o que você quer falar sabe? falei, eu sei o senhor quer saber se eu sou gay, não é? é falei, mas eu não vou te falar não você fica com essa dúvida aí grande abraço. <risos> e fui embora parceiro Deixa eu me liga. Ah, vai se fuder, rapaz. Perdoa é viagem. Ah, pergunta besta do caralho, né? Nossa, que massa! E véio. assim, Taoni, então, eu, eu falo sem medo. Eu sou heterossexual. E quando eu digo eu falo sem medo, é, essa frase ela tem duas dinâmicas importantes. Sem medo por quê? Porque eu já tive todas as oportunidades do mundo para ter relações homoafetivas, bissexuais... E eu não tenho nenhum tipo de vontade. Nenhum tipo. Então, tudo certo. As pessoas costumam falar assim... Ah, mas como é que você sabe se você nunca experimentou... Eu acho que a vida sexual, a sexualidade não é igual o abacate. É, você precisa claro. comer para saber o gosto. É, eu a acho que é, porra, né? mas você sabe que existe bastante. Então quando eu falo, pô, eu tenho 43 anos, já tive todas as oportunidades do mundo, eu fiz universidade, eu morei em república, né? eu tenho uma vivência bastante vasta na minha vida, então digo sem medo, porque eu sei o que eu estou falando. Quando eu digo sem medo, é porque eu sei que essa declaração minha não vai fazer eu perder emprego. É sem medo literal. Sem medo literal. <risos> ninguém vai tacar nada na minha cara. Exatamente. Ninguém vai deixar de me receber em algum lugar. Eu não vou ser agredido. Eu não vou ser excluído. Eu não vou ser subjulgado. Eu não vou. Eu falo, eu sou heterossexual. Ponto. O que isso significa? Significa que você olha pra mim com a naturalidade. Com uma tranquilidade. Exatamente. Certo? Isso é uma coisa muito, muito, muito foda. Eu tenho uma prima que é lésbica. E é uma coisa muito louca porque ela não. Ela tinha muita dificuldade para falar disso. Ela ficava escondendo. E eu disse isso para ela várias vezes. Aliás, Mônica, eu te amo. É, eu disse isso para ela muitas vezes, assim, ela escondia na cabeça dela, uhum, né? porque todo mundo sabia. As únicas pessoas que faziam de conta que não sabiam, que não queriam saber, era a mãe e o pai dela. O resto todo mundo sabia. Uhum. Mas essa minha prima, dentro do ambiente familiar, ela teve vários problemas, ela foi excluída... Teve gente que chegou a falar coisas do tipo: ela vai influenciar as minhas filhas, as minhas filhas serem assim também. Uhum. Isso é muito triste, cara. Não, é horrível. Isso é muito triste. Porque, veja, eu vou. Eu sei que eu tô me alongando, já vou passar pra você. Mas. Pra você que tá assistindo a gente. Ninguém vira gay. Ninguém vira bissexual. Ninguém. As pessoas nascem. São. É característica dela. Da mesma forma que a cor do olho, da mesma forma que tem homem que tem barba, nós temos barba, tem homem que não nasce a barba. É. Meu compadre, boi. Um pensa num homem grande, rapaz. Uhum. Um homem fortalecido, meu amor. apelido de boi. Você imagina o tamanho Minha da criança. Lei. Que não tem barba. Diante. Não adianta. Não tem barba. Então, eu acho que essa é a característica da pessoa. Tá bom. Tá. Por que... que nós precisamos... insistir nessa coisa de agredir... de depreciar... de subjulgar as pessoas... por conta da questão sexual? Eu tenho algumas ideias. Você acha que isso acontece por quê?
1: Rapaz do céu. Tem vários porquês. Eu acho que um porquê, que é um porquê psiquicamente ridículo, do meu modo de entender, é pessoas que, pelos seus motivos, incorporam a ideia de que o padrão dela é o padrão certo, o resto é o errado. A religião dela é a religião certa, os demais sagrados estão errados. A comida que ela come é a comida certa, o resto é errado. Esse tipo de empáfia, ela é muito sedutora e, ao mesmo tempo, ela é muito nociva. Porque você faz uma ficção para você, te colocando num lugar de muito prestígio e muita notoriedade em relação ao mundo, só que você se esquece, se você baixar um pouquinho a visão, que essa linha de raciocínio é fascista. Para a gente não se alongar. Uma postura, uma ideologia, uma prática fascista é quando você tem um modelo de ser humano e você não tolera a existência de outro jeito de viver a humanidade, de viver em sociedade. E aí você cria jeitos de exterminar, certo? As pessoas acham que a experiência nazista e fascista que ocorreu, sobretudo, no centro da Europa e na Itália, foi assim não gosto de você, campo de concentração, não é assim que acontece. As coisas, elas foram acontecendo numa progressão de violência que levou ao genocídio organizado. Então, primeiro, você proíbe de entrar em certos lugares, depois você proíbe a língua, depois você fecha a sinagoga, depois você coloca em gueto, depois você desvaloriza a propriedade, depois você força a pessoa a se identificar em público com certos símbolos. Então você vai criando uma progressiva violência que pode ser incutida na cabeça de qualquer um. Hannah Arendt, as pessoas que trabalharam no campo de concentração eram pessoas normais, Pessoas que tinham família, que iam na igreja, que comiam frango no domingo, que iam ao cinema. Aí, então, aí alguém pode pensar, não, isso é um exagero, é o caralho. Se a gente começa a tolerar violência contra a sexualidade, daqui a pouquinho a gente está tolerando a violência física, o murro na cara, é, a retaliação, você está entendendo? Então isso não pode ser tolerado. E ó você que está assistindo a gente, você presta atenção. Ano que vem tem eleição. Se você olhar um candidato que fala mulher deve ganhar menos, gay não é gente, é, eu não sou obrigado a... Você toma cuidado, porque esse tiro pode sair pela culatra. Porque quem é inescrupuloso nesse sentido de... Externalizar o preconceito dessa maneira, achando que isso é certo, essa pessoa é capaz de qualquer coisa, qualquer coisa ruim, inclusive. É então, uma frase de Darcy Ribeiro, aliás, de Florestão Fernandes que eu adoro, que é o seguinte: o brasileiro e a brasileira tem tanto preconceito que a gente tem preconceito de ter preconceito. Isso é, certeza. todo mundo tem preconceito. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O que está em jogo? A gente perceber que isso está errado. Que isso é um
0: defeito.
1: É. E a gente precisa encarar como defeito que é possível de ser arrumado, melhorado, tratado. O preconceito não pode ser visto como virtude. Nem como opinião. Tá? Nem como opinião. Isso está errado sobre vários pontos de vista. Aí alguém fala assim, não, porque a lei do meu país permite que eu não goste de alguém. E quem disse que a lei é parâmetro para discutir um aspecto moral? E gostar ou não gostar? Rapaz! É fora. Né? Agora, vamos lá. a gente fechar a tampa. Eu tenho uma amiga, que também é tua amiga. E às assim, para mim está onde? estou desesperado meu filho está namorando uma moça que tanto faz falei, como é que tanto faz? não, a moça que tanto faz que ele falou que ela já ficou com menina que, ele fica com, que ela fica com menino falei, não é que tanto faz essa menina é bissexual não, tanto faz, eu falei, não você não está entendendo a menina tem interesse afetivo, sexual em meninas e em meninos não é que tanto faz, ela não fica com um cachorro não é que tanto faz é um, é um tipo de sexualidade ah, mas eu não tolero isso porque isso tanto faz eu falei, bom. aí ela falou assim, você acredita que meu filho trabalha lá na ponta da zona sul, a gente mora na ponta da zona norte ele está fazendo caminhada para ir para casa <risos> quanto tempo de caminhada que dá, minha querida? <risos> dá em média uma hora e meia Ai ah, meu Deus Que hora que acaba o serviço do seu menino? Ah, ele e a namorada saem do serviço por volta de 18 horas. É uma hora e meia de caminhada, é. Que hora que eles estão chegando em casa? Ah, 11, 11 e meia, meia-noite. Eu falei: Ó, oh, longe de mim Seu o dono da verdade. Mas o seu filho não tá fazendo caminhada. Seu filho tá transando. Mas basta. Onde? Olha, ele não tem emprego. Ele vai pagar o um motel, ele vai falsificar RG, ele vai transar em construção. Ai, ah, não sei o que, fila da puta. Eu falei, a culpa é tua. Quem que está tratando a sexualidade como tabu é você, não é ele. O que, que eu devo fazer? Você deve conversar com o seu filho. Instruí-lo e dar apoio e carinho. Porque se ele não tem apoio sobre a vida sexual e afetiva dele dentro de casa, você acha que isso aí vai dar bom? Ele vai esconder, né? Ele vai esconder. Isso pode se transformar em várias questões. Essa menina ela pode engravidar precocemente. Certo? Que é uma questão que pode ser uma vida, pode ser uma benção, pode ser um monte de coisa, mas pode ser também um problema para eles. Porque eles talvez não estejam preparados para isso. Então, eu acho que a gente pode fechar a tampa com a seguinte frase: enquanto a sexualidade das pessoas for tratada como um tabu. A gente está colocando as pessoas em risco. Isso é muito violento. Por que você não acha que tem alguém que está ganhando com isso? Ah, mas sem dúvida nenhuma. Porque não é alguém, é bastante pô, gente.
0: Pode terminar, que daí eu falo. Não,
1: rapaz, é... isso vende o tal do Maurício Souza que caiu no meu conceito... para baixo do cu do cachorro... ele pode ser o melhor jogador de vôlei do mundo... eu quero que se foda... Para mim ele tem que jogar vôlei em bangu... porque eu acho que não tem cabimento... uma pessoa pública... como nós somos pessoas públicas... tomar esse tipo de narrativa... É, não pedir desculpa... e achar que tá tudo bem... parceiro não tá tudo bem... as pessoas morrem por causa disso... Tá entendendo? mas aí eu vi... no Instagram uma página que é grande de milhões de pessoas que apoiam o Maurício que diz que ele tá certo, que ele tem mais que falar, porque isso é uma safadeza uma sem-vergonha, rapaz, Freud explica hein? tenho certeza se você colocar esse milhão de pessoas no divã, vai sair um negócios diferente
0: é. é quem fica muito preocupado normalmente tem alguma coisa para <risos>
1: Sem dúvida, parceiro. É, é, Carlão, quando,
0: fecha a tampa aí. Quando eu perguntei para você, quando eu falei assim, se tem alguém ganhando, é, a educação materialista, ela tem algumas vantagens. É, ela não dá conta de tudo, mas ela explica algumas coisas de uma forma bem interessante. Pelo menos eu acho interessante. Uhum. Se eu pegar um grupo de 100 pessoas esse grupo seria então a representação da sociedade brasileira uma amostra então eu tenho ali um universo de 51 mulheres exatamente certo? de acordo com os dados eu não sei se esse dado é muito fiel mas pelo que eu andei vendo ah, em torno de 15% da sociedade então 15 pessoas dá 100 são homo, bi, ah, trans, LGBTQIA+. LGBTQIA+. É, nós temos no Brasil 54% de pretos ou pardos. Mais
1: da metade autodeclarada.
0: Mais da metade autodeclarada. Se eu, na qualidade de homem branco, eu não sou muito, você é branco. Eu sou mais ou menos, mas de vivência branco, socialmente branco. Eu, branco, heterossexual, se eu conseguir tirar as mulheres, tirar os pretos, tirar os LGBT, automaticamente o meu volume de concorrência caiu demais. Então eu, para me colocar como bem sucedido Não tenho que ter destaque na sociedade Se eu eliminei a minha concorrência por, par, por meio de preconceitos eu, O meu caminho ficou muito mais fácil uhum. Se a minha concorrência estava de 100 para 1, ficou 20 para 1 Olha que tranquilão Olha oh, que mamãozinho é. eu, eu entendo que quando eu, quando eu falei para você assim Tem alguém ganhando é que o capitalismo, eu já usei essa frase em outros momentos o capitalismo brasileiro precisa ser mais capitalista enquanto o nosso capitalismo continuar excluindo vai perder mercado vai perder mercado, vai perder mercado. e esse pangaré desse Maurício aí sentiu se na carne e tem um monte de gente falando assim um pai de família que não pode trabalhar e levar o pão para a sua casa é foda isso mesmo mas quantos não passam por isso por ser LGBT quantos quantos não perdem a vida por conta disso só a vida dele, o emprego dele que vale Exatamente. então você disse que você quer que ele se foda eu digo também <risos> grande abraço obrigado aí pela, pelo debate e é isso quer falar mais alguma coisa será que a gente bateu tão doído eu acho que não, eu acho que eu tenho que ser mais enfático, porque pessoas que vão fazendo esse tipo de exclusão, elas não percebem que essa exclusão pode chegar nelas, elas se acham tão superiores é. que elas acham que não pode chegar nelas, sabe, é brasileiro, igual brasileiro racista. É. Mas você é burro, caralho! Tem mais a falar divertido, tá tudo né? Divertido aqui, O traficante sabe? é viciado, é. <risos> Não tem o, o, o capim tá comendo boi. É. Então eu acho que nunca se fala duro o suficiente uhum. com esse tipo de coisa. Mas o que eu espero é que a nossa audiência, quem está nos assistindo, entenda. Precisamos você tem religião você é cristão, a maioria é você é cristão procure as palavras de Jesus Cristo, ponto porque você não é da religião do Moisés, você não é da religião é. do Abraão, do Jacó você é da religião de Jesus e você vê que é só amor e ponto, e o amor de Jesus é doação, só pega é a palavra do cara se você não é religioso Use a lei. Pode pegar do mesmo jeito. Pô, também foi um filósofo do seu contexto. Sim, mas assim, o que eu quero dizer é, pra você, tá, pô, tá difícil. Usa a lei, homofobia. É. é crime, parceiro. Praticar crime não é opinião. Ah, eu acho isso. Pô, eu acho o prof play o melhor podcast deste planeta. Essa é a minha opinião. Eu acho que a sua também. Certo? Mas sei lá, o Igão, o Mitro, eles podem achar que não. Pode não Você é, pode achar que não. Isso é opinião.
1: É, é, claro.
0: Agora eu não posso sair falando um bagulho que vai matar os caras, Porque não é opinião.
1: Exato. É genocídio, chama. É isso aí. Eu fecho a tampa. Por também. Aqui. Querido, muito obrigado. É nóis. Aquele salve pra galera que tá com a gente. Falou, Se gente você boa. gosta, acompanha curto, compartilha, chega junto que a gente veio para ficar.
0: É nós, heróis, grande abraço. É nada, Falou. Falou.